0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT podcasts Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski. Ich bin Referentin für Markt, Agrarpolitik und Nachhaltigkeit beim Deutschen Verband Tiernahrung. In unseren Ausgaben sprechen wir Themen aus der Agrar- und Ernährungswirtschaft ab. Als Teil der Wertschöpfungskette bei der Herstellung von tierischen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Fleisch, Eiern, Milch und Milchprodukten tragen die Tierernährung und die Fütterung von Nutztieren ihren positiven Teil bei. Themen sind zum Beispiel Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl und Klimaschutz. Dazu laden wir interessante Gesprächspartner ein. In dieser Ausgabe hat unser Geschäftsführer Dr. Hermann Josef Barken auf der Eurotier in Hannover, der Leitmesse zum Thema Tierhaltung, mit Vertretern von Futtermittelunternehmen und Mittelunternehmen gesprochen.
1: Eurotier 2022 in Hannover unter dem Motto Transforming Animal Farming standen nach der letzten Präsenzmesse im Jahre 2018 Zukunftslösungen in der Tierhaltung im Mittelpunkt. Auch viele DVT-Mitgliedsfirmen waren auf der internationalen Messe vor Ort vertreten. Zudem führt der DVT immer am Career Day eine Podiumsdiskussion zu Berufsmöglichkeiten in der Futtermittelwirtschaft durch. Dazu haben wir insbesondere die jungen Messebesucher sehr herzlich eingeladen, denn die Tierernährungsbranche steht vor spannenden Zeiten, in denen aktiv an der notwendigen Umgestaltung mitgewirkt werden kann. Es geht um die Herausforderungen, Chancen für Berufseinsteiger, welche Berufsmöglichkeiten bietet die Futtermittelwirtschaft und neben der Vorstellung der Branche und der Verbandsarbeit diskutierten die Teilnehmenden über die Herausforderungen und vielfältigen Möglichkeiten, sich beruflich einzubringen und weiterzuentwickeln. Auf dem Podium standen Mario Döpker, Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung bei Dostrofarm, Matthias Fortmann, Personalleiter der Bröhring Unternehmensgruppe und Dr. Martina Gorniak, Geschäftsführerin bei Wilhelm Schaumann. Aber zunächst einen Eindruck von der Messe und den verschiedenen Unternehmen, die ich besucht habe. Welche Ziele verfolgen Sie? Welche Impulse möchten
2: Sie geben? Wie sehen Sie in die Zukunft? Mein Name ist Michael Hovenjürk. Ich arbeite als äh, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung der Firma Bevital.
1: Bei der Eurotier heißt ja das Motto Transforming Animal Production. Was ist die Lösung von Bevital?
2: Wir haben mehrere Lösungen, sowohl im Bereich Rinder als auch im Bereich der Schweine. Die Zukunftsanforderungen im Bereich umweltgerechte Produktion, Antibiotikareduzierung, werden immer höher und da haben wir uns seit Jahren den Fokus drauf gelegt, dazu Produkte anzubieten.
1: Klimaschutz ist ja im Moment wieder ein, ein, ein Riesenthema ja? und äh, auch für die Futtermittelwirtschaft. Was kann die Futtermittelwirtschaft
2: und auch was kann BVITAL dazu beitragen? Wir können gezielt Konzepte anbieten, den Milchkühen mit hohen Milchleistungen entsprechende Rationen zur Verfügung zu stellen, sodass dann die Methanausscheidungen, wirksam reduziert werden können.
1: Jetzt äh, diskutieren wir ja viel über die Zukunft der Tierhaltung. Transforming ist ein Thema, aber welchen Ratschlag äh, würdest du, Michael, den Landwirten mit auf den Weg geben für die nächsten Jahre? Sie stehen ja vor enormen Herausforderungen.
2: Die Landwirte produzieren Lebensmittel, sind wichtiger Bestandteil der Lebensmittelkette. Lebensmittel werden immer gebraucht werden, solange es Menschen gibt. Und ich denke mal, die Zukunft Sei sie auch noch so schwarz im Moment, wird immer eine Möglichkeit bieten bzw. die Notwendigkeit haben, Lebensmittel zu produzieren, auch in Deutschland. Und die Landwirte sollten nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern die Möglichkeiten, die sich bieten, zu ergreifen, aktiv damit beizutragen.
1: So, jetzt noch eine spannende persönliche Frage. Welche Ziele setzt sich Michael Hofenjürgen für die nächsten sechs Monate?
2: Für die nächsten sechs Monate, ja. Noch mehr uns dafür einzusetzen, dass wir letztendlich unsere Konzepte draußen in die breite Masse bringen, sodass wir da zusammen mit der Landwirtschaft, mit der Futtermittelhändlern, mit der Futtermittelindustrie die Möglichkeiten schaffen. Wichtig ist für uns, die Lebensmittelversorgung zu sichern, auch mit europäischen Lebensmitteln. Danke dir. Mein Name ist Andreas Stein. Ich
3: arbeite für die Euroduna Rohstoffe GmbH und ich bin verantwortlich für den Bereich Verkauf und Europa. Und dazu gehört vor allem dann eigentlich die Kontaktpflege zu Kunden und Lieferanten und die Marktentwicklung.
1: Andreas, ihr seid jetzt nach 2018 erstmal wieder hier live auf der Euro äh, auf der Eurotier, genau. Euroduna auf der Eurotier, kann ja. man sagen. Äh, was hat euch dazu bewogen, wieder hier hinzukommen?
3: Wir wir nutzten eigentlich in der Vergangenheit die die Eurotier, um unsere internationalen Partner zu treffen, die wir glücklicherweise jetzt auch nach 2018, auch hier in 2022 wieder begrüßen dürfen. Und wir sind natürlich auch hier, um Anlauf zu sein für unsere europäischen Kunden, die glücklicherweise auch schon hier waren.
1: Transforming Animals, das war ja das Thema, oder Animal Production. Was trägt Euroduna Duna dazu bei?
3: Wir sind ein, ein Rohstofflieferant für die weltweite Mischfutterproduktion und wir sind damit dann auch eigentlich das Bindeglied zwischen den Rohstofflieferanten, den Rohstoffproduzenten und der verarbeitenden Industrie von von Rohstoffen. Und wir haben auch in dieser Funktion als Bindeglied auch die die Aufgabe, die, die Märkte zu entwickeln oder auch die Produkte mitzuentwickeln.
1: Was ist sozusagen im Moment die größte Herausforderung für euch?
3: Die die, die größte Herausforderung ist wirklich das das Abwägen der entsprechenden Bedarfsmengen mit den entsprechenden gegenüberstehenden Angebotsmengen, die manchmal auseinanderlaufen, dass eben der Bedarf größer ist als die die Nachfrage. Und das zu handeln bedarf dann wirklich einer diplomatischen Hand, damit niemand zu kurz kommt.
1: Kann man denn Unterschiede feststellen zwischen der Situation in Deutschland und anderen Ländern? Ihr seid international unterwegs?
3: Ja, die, die, die Unterschiede können wir sehr gut feststellen, gerade wenn wir jetzt denn unsere Aktivitäten weltweit sehen. Für den europäischen Markt, der denn doch anders agiert als der ausländische Markt oder, oder der, der Exportmarkt, den, den wir haben, gerade jetzt so in, in Asien, da laufen die Uhren noch ein bisschen anders.
1: Was meinst du damit konkret mit den Uhren?
3: da einfach dann doch in in, in der Form ähm, die die, die Märkte doch sich schneller denn auch bedienen lassen, leichter bedienen lassen, was natürlich auch wieder so in der Form nicht nicht, nicht stimmt. Gerade wenn wir Waren aus Europa nach Asien bringen, dann sind wir natürlich dann doch immer mit den Transportwegen und mit der Logistik eingeschränkt. Aber eben einfach die die Märkte, die laufen da noch runter
1: Runter sicherlich auch, weil da der Bedarf an tierischen Lebensmitteln auch noch immer steigt, muss man ja auch mal sagen. Ähm, Was würdest du in der jetzigen Situation, Landwirtschaft und Tierhaltung ist ja auch sehr kritisch im Moment im öffentlichen Blick, aber wir haben auch äh, wirtschaftlich sehr starke Einschränkungen im Moment. Was würdest du dem Landwirt mit auf den Weg geben, dem Landwirt als Tierhalter?
3: Mein lieber Freund, das ist eine sehr komplexe Frage, deren Beantwortung jetzt also vielleicht unseren Zeitrahmen hier sprengt. Aber Spezialisierung ist angebracht, vielleicht dabei auch dann zu sehen, wie man mit den Rahmenbedingungen, mit den schrumpfenden Tierzahlen entsprechend qualitativ besser sein kann, kann, um einfach dann eben in den schrumpfenden ähm, Tierzahlen auch eben bessere Qualität zu erwirtschaften und damit auch dann eben in der Erwirtschaftung auch mehr Erträge zu generieren.
1: Aber das ist doch schon eine schöne Antwort, gar nicht so schwierig zum Thema Transforming Animal Production. Ähm, Und jetzt noch eine Abschlussfrage. Dein Motto für die nächsten sechs Monate?
3: Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage, da hört man bestimmt mein mechanisches Gehirn gerade rattern, weil die die Thematik, die auf uns zukommt, Gerade jetzt für den europäischen Handel oder die die Versorgung der europäischen Märkte ist wirklich auf Gelegenheiten, auf Opportunity-Business aufgelegt. Dadurch sind die Reaktionszeiten für uns alle im im Handel mit Rohstoffen und auch in der Verarbeitung von den Rohstoffen zu Futtermitteln schwieriger geworden. Und wir wir müssen die Zeit einfach durchhalten. Und es gibt keine Alternative, also von daher werden wir einfach weitermachen mit voller
4: Kraft. Robert Hagemann, mein Name, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Hagemann-Dienste GmbH. Wir sitzen zwischen Hamburg und Berlin und haben uns darauf spezialisiert, Nach- und Nebenprodukte zu verarbeiten bzw. zu handeln und haben seit vier Jahren ein Spezialfuttermittelwerk, in dem wir Private-Label-Produkte für Mischfutterunternehmen herstellen, zum Beispiel Jungtierfutter für Ferkel, Kälbchen und andere Tierarten.
1: Nach 2018 jetzt erstmalig wieder in Präsenz hier bei der Eurotier und äh, was hat Sie bewogen und motiviert, hier wieder hinzukommen mit Ihrem Stand?
4: Wer nicht wirbt, der stirbt, deswegen sind wir hier. Man muss immer ein bisschen präsent sein. Es äh, gibt einem zusätzlich auch einen Motivationsschub, mal mit anderen äh, Menschen zu sprechen, auch aus anderen Ländern. Da ist hier die Möglichkeit perfekt für uns, sich ein bisschen aufzustellen.
1: Was lernen Sie denn aus dem Ausland? Wir sind ja jetzt hier so eine kleine Insel in Deutschland, manchmal auch. Was kann man da mitnehmen?
4: Also man kann mitnehmen, dass es sehr unterschiedlich ist. Gestern hatte ich Besuch aus der Schweiz, die sagen, bei denen geht der Fleischverzehr runter. Schweinefleisch wird dann nur noch 25 Kilo pro Kopf verbraucht. Und man kann mit Asiaten sprechen, da geht alles nach vorne. Also sehr differenziert und wir versuchen jetzt für uns die die richtigen Kontakte zu knöpfen und daraus dann mehr zu machen.
1: Das Motto der Messe heißt ja Transforming Animal Production. Und äh, welchen Beitrag äh, kann denn Hagemann dazu leisten?
4: Ja, wir leisten ja schon einen sehr großen Beitrag. Wir verwerten Nach- und neben Produkte. Das machen wir seit über 20 Jahren inzwischen. Und äh, ich sehe da auch eine sehr große Zukunft äh, drin, diese Produkte wieder perfekt weiterzuverwerten. Jedes Gramm, das ins Tierfutter geht, von dem, was irgendwo der Lebensmittelindustrie anfällt, hilft, dem Tierhalter CO2-neutraler zu produzieren. Und ich denke, wenn die CO2-Bilanz demnächst auf einem Kilo Schweinefleisch besser ist als auf jeder Salatgurke, dann haben wir richtig was dazu beigetragen.
1: Das beantwortet ja schon meine Fragen zum Klimaschutz. Die brauche ich gar nicht mehr stellen. Aber Sie sind ja in dem Bereich ähm, sehr professionell unterwegs. Was würden Sie denn aus Ihrer Erfahrung den Landwirten mitgeben zum Thema Klimaschutz? Klimaschutz für die nächsten Jahre?
4: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich denke, weiterhin effizient und ähm, vor allem die Kosten im Blick behalten ist sehr, sehr wichtig. Äh, sicherlich wünscht sich der Verbraucher das eine oder andere, aber wir sehen gerade, dass das nicht ganz in Erfüllung geht. Äh, Im Biobereich und so weiter brechen die Absätze ein, weil die Leute nicht bereit sind, das zu bezahlen. Und je enger irgendwo das äh, verfügbare Einkommen wird, umso Preis äh, intensiver wird dann auch wieder eingekauft.
1: Lassen wir uns ganz einfach abschließen, äh, was haben Sie sich für die nächsten sechs Monate vorgenommen? Wir sind in schwierigen Zeiten, aber Unternehmer, weiß ich ja, die gucken immer optimistisch nach vorne. Damit will ich jetzt nicht Ihre Antwort beeinflussen, aber was, was sind so Ihre Ziele für die nächsten Monate?
4: Ja, mal gucken, was wir jetzt von dieser Messe mitnehmen, also Eindrücke und so weiter. Ich bin noch gar nicht rumgegangen, ich war nur bei uns auf dem Stand. Aber wir wollen natürlich die nächsten sechs Monate uns noch ein bisschen besser aufstellen, auch personell. Wir suchen noch einen guten Vertriebler und suchen auch noch ein, zwei gute Leute für unsere Produktion. Und ähm, wir wollen einfach weitermachen, Qualität nach vorne stellen, weiter besser werden.
1: Fachkräfte werden gebraucht, wir sehen ja, dass es sehr schwierig ist, professionelles Personal zu bekommen. Sind Sie zuversichtlich oder was muss man vielleicht noch tun, um diese Professionalität zu steigern in einem ja,
4: hochkomplexen Arbeitsfeld eigentlich? Ja? ja? Ich denke, dazu trägt auch die Messe so ein bisschen bei. Man ist hier präsent, man lernt Leute kennen und äh, das ist dann auch wieder ein Weg, auch Leute zu finden, für sich zu gewinnen. Und sicherlich, wir haben sehr komplexe Vorgänge auch bei uns im Werk und so weiter, die muss man auch verstehen. Ähm, ja, da gilt es dann auch, seine Türen zu öffnen für junge Leute und denen zu zeigen, was was wir so machen und da bieten wir Ferienjobs an und so weiter. Das ist so der Einstieg für, das, für den einen oder anderen Jugendlichen. Da sind wir überall dran.
1: Robert Hagemann von den Hagemann-Diensten. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
5: Mein Name ist Martina Gorniak und ich bin bei Schaumann in Deutschland Geschäftsführerin. Insbesondere zuständig für den Bereich Personal, Marketing, aber auch Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen, Frau Gorniak. Wir haben ja heute eine Diskussion gehabt äh, am career zu den Berufsperspektiven in der Tierernährungsbranche. Wie schätzen Sie die ein?
5: Ja, generell finde ich nach wie vor, dass die Tierernährungsbranche eine Branche mit sehr viel Zukunft ist. Und zwar nicht deshalb, weil die Tierproduktion in Deutschland massiv wächst. Ich glaube, jedem ist klar, dass wir sehr stark uns gerade im Strukturwandel befinden und natürlich auch sehr viele gesellschaftspolitische Diskussionen zum Bereich der Tierhaltung haben, die wir auch hier auf der Messe natürlich führen, mit Interessierten. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Tierernährung nicht Teil des Problems oder dieses Diskurses, sondern die Tierernährung kann Teil der Lösung sein für beispielsweise Nachhaltigkeitsthematiken. Und deshalb glaube ich nach wie vor, dass die Tierernährung sehr spannendes Feld ist und sehr gute Perspektiven beispielsweise auch für Berufseinsteiger bietet.
1: Sie haben jetzt hier ja auch einen Stand bei der Eurotier. Was versprechen Sie sich?
5: Ja, wir versprechen uns natürlich Kontakte, Kontakte in Deutschland, Kontakte in der Welt, denn auch die internationalen Kollegen sind natürlich hier mit bei uns am Stand, der Firma Schaumann vertreten. Aber insbesondere versprechen wir uns natürlich auch Kontakte zu jungen Menschen, zu Menschen, die vielleicht gerade mit der Ausbildung fertig sind, die gerade im Studium sind, die vielleicht auch beruflich da Orientierung suchen, wie es für sie in den nächsten Jahren weitergehen kann. Und ja, dafür haben wir uns natürlich auf dem Stand dann auch spezielle Dinge einfallen lassen, haben einen speziellen Karrierebereich mit auf dem Stand wo eben auch die Kollegen dann ansprechbar sind für junge Menschen.
1: Aktuell haben wir ja eine Menge Herausforderungen in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung. Zukunft der Tierhaltung ist ein Thema. Was kann Schaumann dazu beitragen, wenn man als junger Mensch in einem Unternehmen anfängt, kann ich dann auch bei Schaumann dazu einen Beitrag leisten, frage ich jetzt mal so einfach. Und ich glaube, ich kann mir eine Antwort vorstellen, aber sagen Sie es mal.
5: Ja, die Frage ist tatsächlich ganz spannend, dass Sie die stellen, denn das ist eine Frage, die wir tatsächlich immer mehr auch von Bewerbern bekommen. Mensch, was kann ich denn bei euch machen? Welchen Beitrag kann ich denn leisten mit meinem Job, den ich dann bei euch mache, äh, eben um auch diesen gesellschaftlichen Wandel in der Landwirtschaft mit zu unterstützen? Und äh, natürlich kann die Tiernährung da eine große Rolle spielen, kann auch Schaumbahn da eine große Rolle spielen. Äh, Wir sind seit vielen Jahren schon dabei, beispielsweise Phosphor- und Stickstoffeffizienz in der Schweinefütterung zu erhöhen mit speziellen Zusatzstoffen, mit sehr passgenauer betriebsindividueller Fütterung mit individuellen Beratungskonzepten, um tatsächlich jedem Betrieb und damit jedem Tier exakt das zu geben, was es braucht und auf der anderen Seite eben zu versuchen natürlich Ressourcen zu schonen, Schwermetallausscheidungen zu reduzieren etc. Also da gibt es in der Tierernährung sehr sehr viele Ansatzpunkte, die wir natürlich verfolgen möchten.
1: Jetzt ein Tipp von Ihnen für die Landwirte. Was sollen die Landwirte beachten, damit sie zukunftsfähig bleiben?
5: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Natürlich, wie kann man zukunftsfähig bleiben und zukunftsfähig werden, gerade wenn auch Dinge anstehen wie Generationswechsel auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Das sind Themen, die wir hier in den letzten zwei, drei Tagen auf der Messe auch schon sehr, sehr intensiv mit Kunden tatsächlich besprochen haben, weil sich natürlich die Landwirte Gedanken machen, wie geht es weiter. Ich glaube, das erste ist mal den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern wirklich gucken, wo finde ich am Markt Chancen, wo finde ich auch Chancen, meine eigene Produktion zu optimieren, Kosten zu optimieren, den Output zu optimieren, wo finde ich vielleicht auch neue Erwerbsmöglichkeiten, wo finde ich vielleicht Nischen und da einfach zu gucken, Mensch, wo geht es denn weiter? Also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern eher ja, sich aufrichten, nach vorne gucken und gucken, wo sind die Chancen für mich. Und da glaube ich, wird es viele Landwirte geben, die diese Chancen suchen und die die finden und auch nutzen werden. Deshalb glaube ich, dass die Landwirtschaft in Deutschland auch in Zukunft gut dastehen wird.
1: Also Optimismus. Was hat sich Martina Gorniak für die nächsten sechs Monate vorgenommen?
5: Martina Gorniak hat sich für die nächsten sechs Monate eine ganze Menge vorgenommen. Jetzt ist die Eurotier ja rum und, oder irgendwann dann rum, am Ende dieser Woche natürlich. Und wir möchten gerne ein Resümee ziehen. Das ist ja die erste Eurotier jetzt nach vier Jahren, nach der Corona-bedingten Pause. Und wir haben uns vorgenommen, ein Resümee zu ziehen. Einfach mal zu gucken, Mensch, was, was haben die Kunden uns mitgebracht auf die Messe? Was haben auch die Mitarbeiter auf der Messe erfahren? Was gab es auch für Input gerade im Bereich Karriere und Personal? Ich habe mir wirklich vorgenommen, viel von dieser Messe an Info mitzunehmen. Ich habe mir vorgenommen, das Ohr da sowohl am landwirtschaftlichen Markt als auch am am Personalmarkt zu haben Äh, und daraus eben Schlüsse zu ziehen, um Schaumann natürlich zukunftsfähig aufzustellen.
1: Also bei mir ist das immer so, ich mache mir dann anschließend Zettel und mache dann so eine To-Do-Liste. Kann ich mir bei Ihnen genauso auch vorstellen. Da sind wir mal gespannt, was da mal rauskommt. Alles Gute, vielen Dank.
0: Das war's für die heutige Ausgabe von Faktenfutter. Mein Name ist Paula Bukowski. Wir freuen uns, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund!